0: der Arzt kommt zu uns, sagt, hey, ich will da mitmachen, dann schauen wir, ob der von unseren Qualitätsstandards her passt, das heißt, ob der in Deutschland approbiert ist, also zugelassen, ob der einen deutschen Facharzt hat, ob der ähm, einfach seine Sache gut macht, da muss er noch so zwei Tests machen und dann ist er auf unserer Plattform und dann hat er eine App, über die er ähm, im Prinzip, kannst du dir vorstellen, wie bei Uber oder My Taxi, da können ja auch die Taxifahrer einfach so anfragen, die reinkommen, so übernehmen mhm. und so läuft es bei uns, ja. das heißt, du kannst als Arzt einfach super spontan sagen, okay, habe ich gerade freie Ressourcen und dann kann ich, es sich ich, 20 Patienten hintereinander wegmachen oder ich habe jetzt nur mal kurz 10 Minuten Zeit, dann mache ich mal kurz einen. Ähm, und sozusagen, ich sage dann, ich übernehme den Patienten, dann sehe ich in meiner App A, ah, dann äh, muss ich den Patienten anrufen, dann drücke ich auf Patienten anrufen, werde mit dem Video Videocall verbunden und kann dann halt bei uns in der App dokumentieren, digitale Rezepte ausstellen, Krankschreibungen und so weiter, kann mich aber voll darauf fokussieren, auf das, wofür ich eigentlich ausgebildet wurde und wofür ich auch angetreten bin, nämlich Menschen zu versorgen.
1: Ich bin Jünger und damit willkommen zum Was-Helden-Tun-Podcast. Ihr werdet gleich in voller Gänze hören, mit welcher Hartnäckigkeit sie Teleklinik auf den Weg gebracht hat. Mit Teleklinik funktioniert Arztgespräch, Rezept und auch sogar Krankschreibung in Minuten per App. Gerade in der aktuellen Corona-Krise beweist sich dieses Modell im besonderen Maße. Tschüss Wartezimmer, hallo Online-Arzt. Bevor wir zur aktuellen Situation kommen, in der sich ähm, das Modell des Online-Arztes als extrem hilfreich erweist, so kann ich es mir zumindest vorstellen, lass uns zunächst verstehen, wie Teleklinik funktioniert. Kannst du uns das erklären?
0: Gerne. Ähm, also Teleklinik ist eine App, die ihr euch ganz einfach äh, im App-Store runterladen könnt oder auch über die Webseite äh, zugreifen könnt. Ähm, ihr werdet dann im ersten Schritt danach gefragt, was denn ähm, euer Problem ist. Das heißt, ähm, ihr schildert dann zum Beispiel äh, Hautausschlag, werdet dann gefragt nach Vorerkrankungen, nach Allergien, was ihr dann gemacht habt, ob ihr Schmerzen habt, ob ihr ein Foto hochladen könnt und so weiter. Also das heißt, ihr gebt alle ähm, Informationen an, die eben uns helfen, besser einzusortieren, was für einen Arzt ihr braucht. Am Ende, im letzten Schritt, werdet ihr dann gefragt, ähm, ob ihr möglichst schnell mit einem Arzt sprechen wollt, also innerhalb von 30 Minuten, oder ob es einen Wunschtermin gibt. Äh, das mhm. heißt zum Beispiel könnte ich dann angeben: ja, heute Abend 18 bis 23 Uhr habe ich Zeit ähm, und dann soll mich der Arzt anrufen. Dann schicke ich das ab ähm, und erhalte dann kurz darauf eine Nachricht, ähm, wo ich eben sehe, Wann sich welcher Arzt bei mir meldet. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt angegeben hätte, ich möchte schnellstmöglich mit einem Arzt sprechen, dann sehe ich, der Dr. Müller ruft mich jetzt in 20 Minuten an auf meinem Handy. Ähm, und und wird mich dann beraten. Ich kann dann auch anschauen, was der Dr. Müller für Bewertungen hat, wo der darauf spezialisiert ist, etc. Der Dr. Müller meldet sich dann per Video auf meinem Handy. Könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Hangout- oder Skype-Anruf. Ähm, nur, dass es das eben unsere Technologie ist, die eben datenschutzkonform ist und 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 sozusagen mit diesen medizinischen Daten auch sehr gut umgeht. Ähm, mhm. Der Dr. Müller kann dann eben im Videogespräch ähm, in 75% der Fällen mir auch abschließend helfen. Das heißt, ungefähr... In, in 25% der Fällen kann er mir halt eine erste Anleitung geben, aber wird dann nochmal sagen, hör mal zu, du brauchst halt, dass ich doch jemanden, der irgendwie dich abhört oder der sonstige, was weiß ich, Blutwerte oder sowas abnimmt. Aber in 75% der Fällen geht es schon komplett über die Ferne und da muss man nicht mehr zum, vor Ort zum Arzt hingehen. Ähm, mhm. und der Dr. Müller kann dann eben auch entscheiden, ob er mir ein digitales Rezept ausstellt oder eine Krankschreibung oder eine Facharztüberweisung. Wenn ich ein Rezept bekomme, dann poppt es einfach so in meiner App auf. Und ich kann dann entscheiden, ob ich es in eine Apotheke in der Nähe übermittle. Und eigentlich fast jede Apotheke ist bei uns angeschlossen. Oder ob ich es an eine Versandapotheke übergebe. Und dann wird mir eben am nächsten Tag das Medikament nach Hause gebracht.
1: Und könnte ich, wenn Herr Müller mir jetzt so wunderbar gefällt und ich mit ihm sehr gut zurechtkomme, könnte ich dann ihn auch in der Praxis besuchen? Oder ist das ein reiner Online-Arzt?
0: Nee, also Teleklinik ist ein reiner Online-Service.
1: Und da sind auch entsprechend die Ärzte dann nur online? Eben verfügbar, klar. Nee,
0: also alle Ärzte, die bei uns mitmachen, das ist okay. ganz wichtig, die sitzen deutschlandweit in ihren Praxen. Das heißt, mhm. die machen zum Großteil wirklich ganz normal die Versorgung beim Patienten vor Ort. Das ist uns auch ganz wichtig, weil sie dann eben einfach auch sehr, sehr viel Erfahrung mitbringen ähm, und sind aber zusätzlich eben auch online verfügbar. Wenn du jetzt natürlich sagst, der Dr. Müller, mit dem du sprichst, den findest du so super, du willst auch zu dem vor Ort hingehen, dann kannst du es natürlich machen. Nur das ist nicht unser Service. Unser ja. Service ist eben, dass wir dann, wenn du ein Problem hast, dich sehr, sehr schnell mit dem richtigen Arzt für ein Videogespräch verknüpfen.
1: okay. Und ähm, kann da jeder hin? also kann kann sich jeder ähm, die, die App runterladen? Wahrscheinlich ja und auch jeder dann privat und Kassenpatient ähm, das Angebot wahrnehmen.
0: Genau, also ähm, es kostet ähm, ungefähr 40 Euro aktuell. Wenn du privat versichert bist, kannst du die Rechnung bei einer Krankenversicherung einreichen und erhältst das Geld zurück. Wenn du gesetzlich versichert bist, ähm, kommt es auf deine Krankenkasse an. Um, ab Mai ist es dann so, dass alle Krankenkassen alle gesetzlich mitmachen und sozusagen alle äh, gesetzlich Versicherten gar nichts mehr zahlen müssen. Aktuell muss man eben noch was dafür zahlen.
1: Okay, verstehe. Das klingt total easy, auch gerade gerade für mich, der jetzt nicht häufig immer im, im Wartezimmer, sagen wir mal, sitzen will, gebe ich ganz ehrlich zu, ähm, Arztpersuch per Videocall, habe ich jetzt auch echt noch nicht so häufig ähm, gehört und gesehen. Seid ihr da die, die ersten auch gewesen am Markt? Du hast es ja 2015 gegründet. Ähm, und war das dann auch so einfach umsetzbar? Also, ich stelle mir das irgendwie so vor. Du hast ja gerade auch schon gesagt, es muss ja auch ein paar, ein paar rechtliche Themen geklärt werden. Da kommt, glaube ich, dein Background ähm, dir auch zugute. Ähm, weil kann ja vermutlich nicht jeder machen, einfach jetzt mal so eine ähm, so eine Teleklinik eröffnen.
0: Genau. Also 2015, als ich das gegründet habe, waren Online-Arztbesuche in Deutschland noch komplett verboten. Und wir haben mhm. aber gesagt, ähm, wie kann es denn sein? Es bringt so viel äh, Mehrwert und zwar für den Patienten, weil er jederzeit und überall mit guten Ärzten sprechen kann und sich dann eben keine Sorgen macht, nicht anfängt zu googeln und dann noch verrückter wird. Oder vielleicht auch irgendwas macht, was einfach nicht sinnvoll ist, wie zum Beispiel ganz häufig gehen die Leute ja in die Notfallaufnahme, obwohl 40% mhm. der Patienten in der Notfallaufnahme da überhaupt nicht hingehören. Ja, und sozusagen die wertvolle Ressource Krankenhausarzt da eigentlich gar nicht dafür genutzt werden sollte. Ähm, genau, deswegen für den Patienten ist es super sinnvoll. Die Wir haben von den Ärzten immer wieder das Feedback bekommen, warum gibt sowas eigentlich noch nicht? Es wäre so cool, wenn wir auch sozusagen bisschen flexibler auch mal von zu Hause ähm, online unsere Leistungen anbieten könnten. Ähm, und auch viele Krankenversicherungen haben gesagt, ja, es macht total Sinn, dass man nicht für jede kleine Sache gleich ins Krankenhaus geht oder in die Praxis vor Ort, aber eben auch nicht googelt. Du kannst nicht was dazwischen geben. Ähm, aber es war eben damals noch verboten. Und deswegen haben wir die ersten drei Jahre im Prinzip ähm, in so ein bisschen in so einer Grauzone agiert. Das heißt, allgemeine Beratungen waren schon zulässig, aber keine echten Diagnosen, keine Rezepte und so weiter. Und haben dann im Prinzip ganz, ganz viel politische Arbeit gemacht. Das heißt, wir sind zu den einzelnen Ärztekammern hingegangen, zum Gesundheitsministerium und haben gesagt, hey, hört mal zu, das funktioniert. Ärzte wollen es, Patienten wollen es, Krankenversicherungen wollen es. Warum, warum ändert ihr das Gesetz nicht? Und das wurde dann im Mai 2018 erst geändert. Also bis dahin war es sozusagen noch sehr schwierig. Wir hatten auch noch keine Finanzierung. Wir konnten noch keine Werbung machen und so weiter. Bis dann im Mai 2018 und dann ging eigentlich so die Geschichte der Teleklinik so richtig los. Das heißt, da haben wir dann auch unsere erste größere Finanzierung bekommen. Da durften wir dann auch Werbung machen und seitdem ähm, ja, wächst das Ganze enorm stark und, und sozusagen wird auch in Deutschland immer stärker wahrgenommen und jetzt durch Corona natürlich nochmal umso mehr.
1: Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, wie ich es aktuell äh, abgehen muss, zumal ich auch gesehen habe, auf eurer Website bietet ihr ein äh, kostenloses Corona-Arztgespräch an. Wie wird das angenommen? Genau. Nehmen wir uns mal mit, wie der, der Alltag sich jetzt verändert hat.
0: Ja, also seitdem äh, das mit Corona äh, in Deutschland so äh, Teil unseres Alltags ist, das ist ja circa seit dem 13. Januar 2020 so, äh, wachsen wir wöchentlich im Schnitt so 50 Prozent. Also jede Woche. 50 Prozent. Ähm, kannst dir Boah. vorstellen, was das für eine Herausforderung ja. für unser Team ist. Ähm, ja. Am Anfang war es auch so, dass wir tatsächlich längere Wartezeiten hatten, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben, dass es so schnell so explodiert. Ähm, mhm. Und dann äh, war es total spannend, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, kriegen wir jetzt genügend Ärzte, weil wir sozusagen ja, ja. mehr Ärzte dann <lacht> auf unserer Plattform nehmen mussten. Und mhm. ähm, ja, da war ich, da war ich dann extrem froh, als ich mitbekommen habe dass wir gerade von Ärzteseite auch mit Anfragen überhäuft werden. Warum? Weil sehr, sehr viele Ärzte gerade ihre Praxis zumachen ähm, oder eben Patienten auch nicht kommen, wenn es nicht unbedingt erforderlich ist. Das heißt, dass sie, viele Ärzte haben gerade selber ein Einkommensproblem, weil sie gerade keine Patienten bekommen. Und die suchen auch einen Weg, jetzt sozusagen ihre Expertise, die ja weiterhin gesucht ist. Also die Leute sind ja weiter krank, nur wollen sie halt nicht ins überfüllte Wartezimmer gehen, sich da anstecken, wo die sie sozusagen anbieten können. Und deswegen haben wir gar kein Problem auf der, auf der sozusagen Supply-Seite, also auf der Arztseite. Wir mussten die jetzt halt nur schulen und onboarden und das System erklären und so. Das haben wir mittlerweile geschafft, so sodass wir jetzt wieder sozusagen auf unserem gewohnten Niveau sind und auch sehr, sehr schnell die, die, die Termine anbieten können. Ähm, mhm. Genau, das waren sozusagen so, so Kernherausforderungen. Ähm, dann zusätzlich ist es halt auch bei uns so, dass ein Großteil des Teams aus dem Homeoffice arbeitet. Das mit gleichzeitig so hoher Nachfrage ist halt ist halt schon ähm, auch nochmal eine Herausforderung. Aber ähm, wir freuen uns natürlich total, dass jetzt einfach das Thema Online-Arztbesuch jetzt so viel mehr ähm, ja in der in der Awareness, in in der Wahrnehmung der deutschen Patienten ist, weil dafür haben wir jahrelang gekämpft. Also sozusagen die letzten Jahre mussten wir immer erklären, ja, online zum Arzt gehen, das macht Sinn, sich anzustecken im Wartezimmer ist doch blöd, man muss nicht hinfahren und so weiter. Und jetzt zum ersten Mal müssen wir es nicht mehr erklären, uns, sondern uns einfach nur darum kümmern, dass wir sozusagen schnell genug ähm, Arzt und Patient online zusammenbringen. Und das ist total spannend. Ähm, mhm, zu deiner Frage ja. mit, mit Corona konkret, also wir haben uns dazu entschieden, dass wir eben deutschlandweit für die Patienten, die einen Verdacht auf Corona haben, das kostenfrei anbieten, einfach weil es da ja extrem wichtig ist, dass man das schnell identifiziert und eben noch nicht alle Krankenkassen das gerade übernehmen. Und wir wollen nicht, dass irgendjemand, der sich das nicht leisten kann, dann nicht sozusagen schnell identifiziert wird. Und da sehen wir auch eine extrem hohe Nachfrage. Also aktuell sind so ungefähr 30 Prozent, 30, 40 Prozent unserer Arztbesuche auf der Plattform sind diese Corona-Fälle. Die anderen mhm. sind sozusagen andere Fälle, wo die Leute halt in die Praxis gehen wollen. Aber wir sehen da schon schon viel und können da auch echt Mehrwert leisten, weil eben wenn dann festgestellt wird, dass jemand krank ist, ist es ja auch wichtig, dass das sehr schnell korrekt gemeldet wird an die Gesundheitsämter, dass man da auch eine Transparenz hat, wo kranke Leute sind. Und äh, die können dann entweder wirklich schnell ins Krankenhaus gebracht werden oder, und das ist ja der Regelfall, bei Patienten, die jetzt keine Vorerkrankungen haben, die können ja dann zu Hause bleiben und halt auch dort dann telemedizinisch betreut werden.
1: Mhm. Mhm. Ja, verstehe. Ja. Ich kenne den Fall, dass ähm, Freunde von uns aus Wien, die die haben sich nicht gut gefühlt und haben dann ähm, in der Wahl eben angerufen in dem, im, ähm, an der entsprechenden Hotline und waren dann echt, weil natürlich die komplett auch überlastet waren und völlig verständlich auch, das war so vor ähm, vor zwei Wochen, also auch noch gerade, wo es so richtig, richtig die, die Hochphase, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, ähm, auch von den Zahlen her, möchte ich jetzt hier auch nichts nicht loswerden aber ich würde jetzt sagen, das war, wo, wo es halt so richtig abging und bekannt wurde. Und da war natürlich, da haben die glaube ich fünf Stunden in der Warteschleife gehangen und haben dann ähm, ja und du weißt einfach nicht, was du hast und das ist halt echt so so, so komisch und ich, an mir selber kenne ich es auch, wenn ich denke, so einmal gehustet und denkst schon, oh, warte mal, kurz auf die Brust absolut. gepackt, habe ich jetzt äh, äh, ja. Atembeschwerden und wahrscheinlich kennt ihr das ja auch, oder? Also dass die dass die Menschen einfach mehr ähm, ja unsicher einfach sind um, und dann halt einfach bestätigen wollen. Ja.
0: Absolut, nee, also ähm bei mir in der Familie sind ja auch alle Ärzte und mit denen unterhalte ich mich natürlich auch extrem viel, weil es da auch spannend ist, einfach mitzubekommen, wie entwickelt sich das jetzt in Krankenhäusern. Also meine Schwester zum Beispiel ist Ärztin im Krankenhaus und da ist es einfach sehr, sehr spannend, halt mitzubekommen. Sozusagen sind da jetzt schon viele Corona-Patienten oder ich und was sind es für welche und wie gehen die Ärzte damit um? Und auch auf Arztseite ist das herausfordernde an Corona, dass man noch so wenig davon versteht. Also sozusagen, da kommen dann die Patienten ins Krankenhaus und selbst die besten Chefärzte wissen einfach gar nicht, wie man die therapieren soll. Also die stehen dann da und sagen, puh, nehmen wir jetzt irgendein Antibiotikum oder das Malaria-Medikament, das scheint ja jetzt tatsächlich zu wirken. Und das ist natürlich was, was also was einfach zu enormer Unsicherheit führt, wenn man nicht weiß, wie man wirklich damit umgeht.
1: Ja, ja. Du hast schon ein bisschen was zur Nutzung gesagt, dass ihr ja auch extrem äh, wächst. Kannst du was zu den zu den Nutzungszahlen und und Registrierungen sagen? Also wie viele Ärzte zum Beispiel zur Verfügung stehen und wie viele ähm, dann entsprechend die die App nutzen? Ähm, darfst du das sagen? Ja,
0: ja, genau. Also ähm, wir wachsen jetzt eben so um äh, 50 Prozent Woche über Woche. Davor waren es so 20 Prozent vor Corona, ähm, die wir im Monat mhm. gewachsen sind, jetzt 50 Prozent. Ähm, und im äh, letzten Monat, also im ähm, März waren wir so bei knapp 4.000 Patienten. Ähm, mhm. Genau, und jetzt diesen diesen Monat werden wir wahrscheinlich so bei
1: 8.000 sein. Ja, krass. Mhm. Das sind schon krasse mhm. Zahlen, oder? Also, puh, ja, es also ist immer die so. Frage,
0: sozusagen, mit was ähm, ja. sozusagen, wenn, wenn du es vergleichst. Also okay. Es gibt dann auch Journalisten, die schreiben dann, ja, das ist ja noch wenig, wir haben 80 Millionen Deutsche. Äh, mhm. Ja, wenn du es jetzt aber vergleichst mit so einer Standard-Hausarztpraxis, die ja auch einen brutalen Durchlauf hat, also so eine Standard-Hausarztpraxis hat im Quartal ungefähr 1000 Patienten, das heißt im Monat irgendwie so 300, das heißt ähm, mhm. wir sind jetzt schon dann so bei ja bei etwas über ähm, über 10 Hausarztpraxen, die sozusagen auf vollem, vollem Rohr sozusagen ja. auf unserer Plattform ähm, operativ ja. sind und es wächst ja. halt die ganze Zeit brutal. Ja. Ja.
1: Und siehst du dann auch, weil du hast es eben auch kurz, kurz erwähnt, dass die Ärzte dann auch ein Interesse daran, eben ihrer Arbeit in der Praxis, dann auch den Ausgleich zu haben und auch die die Möglichkeit, digital dann zu beraten, weil es ja dann auch ganz anders ist, aber vielleicht dann eben so dann auch andere Menschen ähm, erreichen können und vielleicht das auch, dann würde ich gleich auch mal dazu kommen, wenn ähm, auch ein Blick in die Zukunft ist, dass so vielleicht dann auch der Arztbesuch ähm, zukünftig aussehen kann. Merken dann auch ja, eben äh, entsprechend die, die Ärzte das? Hm?
0: Ja, genau. Also, vielleicht erstmal mal kurz, was macht Teleklinik einzigartig? Weil es gibt ja mittlerweile relativ viele Anbieter irgendwie so für Videosprechstunde für Ärzte. Ähm, aber mhm. wir sind die einzige Plattform, die sozusagen für den Arzt Full Service macht. Das heißt, die mhm. anderen Anbieter, die stellen dem Arzt sozusagen wie so eine Art Skype, kannst du dir so vorstellen, zur Verfügung. Aber der Arzt muss sich selber darum kümmern, dass äh, überhaupt online Patienten akquiriert werden, das heißt Werbung zu machen, was wir viele Ärzte jetzt nicht selber können, dann irgendwie Terminbuchung, Umbuchung, das ganze Datenschutzgedöns, wie dann die Abrechnung läuft dann wie man Rezepte an den Patienten übermittelt, per Brief oder so. Und sozusagen <lacht> bei uns ist eben full service. Das heißt, der Arzt kommt zu uns, sagt, hey, ich will da mitmachen. Dann schauen wir, ob der von unseren Qualitätsstandards her passt. Das heißt, ob der in Deutschland approbiert ist, also zugelassen, ob der einen deutschen Facharzt hat, ob der ähm, einfach seine Sache gut macht. Da muss er noch so zwei Tests machen. Und dann ist er auf unserer Plattform und dann hat er eine App, über die er... Ähm, im Prinzip kannst du dir vorstellen wie bei Uber oder bei Taxi. Da können ja auch die Tax Taxifahrer einfach so Anfragen, die reinkommen, so übernehmen. Mhm. Und so läuft es bei uns. Ja. Das heißt, du kannst als Arzt einfach super spontan sagen, okay, habe ich gerade freie Ressourcen und dann kann ich, das ist ich, 20 Patienten hintereinander wegmachen. Oder ich habe jetzt nur mal kurz 10 Minuten Zeit, dann mache ich mal kurz einen. Ähm, und sozusagen, ich sage dann, ich übernehme den Patienten, dann sehe ich in meiner App, A, ah, dann äh, muss ich den Patienten anrufen, dann drücke ich auf Patienten anrufen, werde mit dem Video-Call verbunden und kann dann halt bei uns in der App dokumentieren, digitale Rezepte ausstellen, Krankschreibungen und so weiter. Kann mich aber voll darauf fokussieren, auf das, wofür ich eigentlich ausgebildet wurde und wofür ich auch angetreten bin, nämlich Menschen zu versorgen. Das ganze Zeug mhm. außenrum, Terminierung, Marketing, Abrechnung und so weiter, das nehmen wir dem Arzt ab. Und da erhalten wir sehr, sehr gutes Feedback von den Ärzten. Also Dass die Ärzte halt sagen, ach cool, eigentlich genau sowas ähm, habe ich mir gewünscht. Und das ist das, was mich in meinem Alltag nervt, dass ich so viel außenrum machen muss ähm, und dann der Fokus sozusagen fürs Wesentliche, nämlich für die eigentliche Patientenbehandlung, verloren geht.
1: Mhm. Kann man die Aussage treffen, dass dann eher jüngere Menschen affiner sind dafür und das Angebot nutzen?
0: Ja, also wenn man sich anschaut, wer nutzt uns viel jetzt auf Patientenseite, ähm, sehen wir zwei sehr starke Zielgruppen. Das eine ist ähm, sind, sind junge Familien, also das sind Männer und Frauen, die so über 30 sind und die halt kleine Kinder haben. Und ich weiß nicht, ob du hast du ein Kind?
1: Ich werd, das wäre meine nächste Frage gewesen, gerade ich bin <lacht> über 30 und werde im September Papa, kann ich, ja. wenn ich Fragen habe, die wahrscheinlich auftreten werden, werde ich mich ja. äh, spätestens dann registrieren.
0: <lacht> ja, sehr gut. Genau, also das ist klassischer Fall. Also auch jetzt schon in der Schwangerschaft kannst du oder deine deine Freundin, deine Frau euch euch bei uns äh, einfach mal die App runterladen. Also ich habe auch selber ein Kind und es ist wirklich, also ich war, es war selber für mich nochmal Eye-Opening. Davor irgendwie ist man irgendwie nie beim Arzt. Und wenn man ja. dann schwanger ist und irgendwie ein Kind kriegt, dann hat man halt wirklich wöchentlich Fragen. Und ich bin kein Hypochonder. Ähm, <lacht> aber äh, das ist einfach ganz was anderes, ob man dann halt irgendwie googelt und dann findet man tausend Foren und tausend Antworten. Und äh, gerade beim Thema Kind und Schwangerschaft, da will man halt auf Nummer sicher gehen. Da will man nicht sagen, ja. oh, es könnte vielleicht ungefährlich sein. Was weiß ich, auch in der Schwangerschaft ist man ja super sensibel. Ähm, sondern da will man halt auf Nummer sicher gehen. Und da ist es so praktisch, wenn man einfach über Teleklinik, halt innerhalb von 30 Minuten mit einem Superarzt sprechen kann, Gynäkologen oder eben einfach Allgemeinmediziner und dann weiß, was man machen muss. Und ähm, also jetzt gerade hin zum Ende der Schwangerschaft ist man ja auch nicht mehr so mobil. Das heißt, da fährt man jetzt nicht einfach so easy, schnell mit dem Fahrrad äh, irgendwie äh, zur Ärztin oder so, sondern es ist echt praktisch, wenn man das von zu Hause machen kann. Und wenn man dann nach der Schwangerschaft, wenn man dann, dann zu Hause ist mit dem mit dem kleinen Zwerg, dann ist es ja auch so, dass es immer super aufregend ist, den ja. einzupacken und so weiter. Und dann ist es noch kalt und so. Also da ist es echt super und da haben wir halt extrem viele Nutzer. Ähm, mhm. Und die zweite Zielgruppe, die wir sehr stark sehen, sind so Männer 40 plus. Ähm, und da sehen wir halt gerade Männer, die kümmern sich ewig nicht um ihre Gesundheit. Anders als Frauen, die haben dann schon ihre Gönnen und äh, vielleicht eine Dermatologin mhm. und so weiter. Männer, die gehen eigentlich nie zum Arzt, bis es dann sozusagen unausweichlich
1: ist. <lacht> bis sie müssen. Und dann
0: ja, bis sie müssen und dann so mit 40, 45 geht es halt los. Dann irgendwie, keine Ahnung, verstauchen sie sich das, den Fuß, weil sie halt immer noch super stark kicken wollen am Wochenende. Oder dann haben sie <lacht> Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Haarausfall, vielleicht die erste schlechte Haut ähm, und so weiter und so fort. Sind aber halt voll im Saft, das heißt arbeiten super viel, äh, gerade in, de in der Lebensphase und sind in der Regel auch digital affin. Und für die ist die Klinik super. Die lassen sich dann die Medikamente am besten noch nach Hause schicken und haben dann halt wirklich sozusagen... Innerhalb von ein paar Minuten das ganze Thema abgehakt und müssen nicht hinfahren und so weiter und so fort. Also da haben wir witzige Geschichten, da gibt es Ärzte von uns, die erzählen, sie haben dann einen, einen Termin sozusagen mit dem Patienten, rufen dann den den Patienten per Videocall an und der der Patient ist dann irgendwie so ein Manager, der geht dann im Meeting dran und sagt, ah, sorry, ich bin gerade im Meeting, ich gehe mal kurz raus. <lacht> uh, genau.
1: Ach, ja. geil. Ja, weil es, es, es ist so einfach, also es ist wirklich... Ja, super und genau das macht es ja auch aus. Ne? Muss man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, die meisten Sachen haben ja auch Erfolg, weil sie einfach sind und total logisch und dann eben auch, du hast zwei super Zielgruppen aufgeführt, die dir einfach auch das Leben dann erleichtern und genau das macht es dann eben aus. Genau, absolut, ja. Geht es eigentlich ja. rund um die Uhr? Nee, oder? Weil die Ärzte müssen ja, können ja jetzt nicht nachts, oder ist das ein 24-Stunden-Service? Wenn nee, ist irgendwie... tatsächlich
0: 24 Stunden. Ach, tatsächlich, ähm, okay. Genau. Und kannst du dir so vorstellen, also so wie im Krankenhaus, klar. Also am Tag sind ja die ganzen Ärzte in ihren Praxen. Das heißt, da übernehmen die einfach die Anfragen, wie sie halt kommen. Ähm, aber ähm, nachts zahlen wir dann halt so Bereitschaftsgebühren, dass eben Ärzte da ja. auf jeden Fall verfügbar sind.
1: Ja. Ja. Ja, ja, klar. Logisch. Du bist 24 gewesen, als du Teleklinik gegründet hast. Das war 2015. Was ja, waren deine Beweggründe? Du hast schon erwähnt, du kommst aus einer aus einer Ärztefamilie, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Ja. Wie, wie ja, ist das dann entstanden? Schon länger im Kopf gewesen?
0: Ja, ja, ja. Also ähm, ich habe ja ursprünglich Jura studiert und dann noch Technologiemanagement ähm, an CDTM, das ist so ein Center für äh, ja, Digital Technology and Management in, in München. Da sind auch viele Startups hervorgegangen, wie zum Beispiel Outfitry oder Freeletics oder Stylite oder ähnliches. Mhm, kenn ich. Und da sozusagen. <lacht> genau ja, da, ich bin ja auch
1: äh, in München, deshalb wenn wir uns jetzt. Ah, äh, ja, ich bin okay. äh, ich, ich sitze in München, ja, um es mal so zu sagen. Wir könnten ah, okay. ja <lacht>
0: könnten uns eigentlich auch persönlich sehen. <lacht> genau. Genau, außerhalb von Corona. Genau. Und ähm, mhm. sozusagen da. Man halt, wird man super inspiriert halt auch, auch zu gründen und so weiter und da habe ich einen Arzt kennengelernt der selber gesagt hat ja ey, das mit digitalen Medizin wäre doch cool der hat also ich habilitiert in den USA habe gesehen dass das schon viel mehr passiert damals und dann habe ich mir im Prinzip den Markt angeschaut und hab gesagt ey also ein Use Case der mich seitdem ich klein bin begleitet ist ähm, das Thema ich habe ein akutes Problem und will einfach schnell mit einem guten Arzt sprechen und wie das bei mir immer abgelaufen ist, ist ich habe halt meine Mama angerufen und dann hatte ich Freunde und dann habe ich mir Druck, Druck in der Brust und ich mache mir Sorgen, mein Herz oder so und sage, jetzt gehe halt zum Arzt, bin mir so umständlich und ich muss arbeiten und keine Zeit und dann fangen sie an zu googeln dann kommt raus, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, es könnte halt irgendwie was Gefährliches sein, dann sage ich, jetzt rufe halt mal kurz meine Mama an und dann telefonieren die fünf Minuten meiner Mama und dann sagen sie, ach, das war jetzt halt so toll und irgendwie, Wahnsinn, dass das über die Ferne so gut funktioniert, weil einfach ein guter Arzt halt auch über die Ferne sagen kann, okay, wo drückt es, was ist das für ein Druck, wie lange ist der schon da, verändert der mhm. sich, wenn du dich irgendwie anders bewegst und so weiter. Und das ist einfach so ein, für eines der wichtigsten Themen, dass wir haben, nämlich die Gesundheit des Menschen und da sozusagen akute Ängste, eine ganz, ganz einfache Lösung. Und dass es das noch nicht für jeden zugänglich gibt, das ist eigentlich total verrückt. Das heißt, für den Einzelnen, was, wo ich sage, da stehe ich 100 Prozent dahinter, dass es ein Riesenmehrwert ist für ein, für ein ganz ganz zentrales Thema, was äh, irgendwie für das Glück des Einzelnen ganz entscheidend ist und auch gesellschaftlich. Also ich sage immer, wenn, ich in, wenn wir in zehn Jahren erzählen, dass jeder Patient so häufig er will, äh, zu dem Arzt gehen möchte, wie er gerade will und es nichts kostet, im deutschen Gesundheitssystem ist das hier total wahnsinnig. Also ich könnte, wenn ich wollte, jeden Tag mich in die Notfallaufnahme setzen und da sagen, ja, also ich würde das mal mit Ihnen besprechen, irgendwie mein rechtes Ohrläppchen zwickt, was soll ich denn tun? Das ist mhm. kompletter Wahnsinn, dass es das so unstrukturiert abläuft. Und ich meine, man sieht ja auch in Italien, was passiert, wenn jeder einfach ins Krankenhaus rennt. Ähm, die Krankenhäuser sind da total überfordert. Ja. Wir brauchen ja. halt einen viel strukturierteren Betrieb, wie wir mit der wertvollen Ressource Arzt umgehen.
1: Ja. Irgendwie in den USA sieht man das ja auch. Also irgendwie, wenn man denkt da, krass, ist das nicht irgendwie schon weiterentwickelt, ja. Ohne es jetzt auch bewerten zu wollen, weil ich da wie gesagt nicht drinstecke. Das sage ich bei dem Thema immer dazu. Aber gibt es vielleicht Vorbilder gerade aus dem Ausland, wo du siehst, ah, oh, da, da funktioniert das und ähm, erkennen die dann auch, dass dann gerade solche Märkte, wo das eben noch nicht da ist, ähm, ja, entsprechend natürlich auch Potenzial ist, um da anzugreifen und das wäre ja noch gleichzeitig Konkurrenz für euch.
0: Ja, also ähm die, die es tatsächlich eigentlich am allerbesten machen weltweit, die sind eigentlich die Chinesen. Also das ist echt krass. Oh ja. äh, die, ja. Wenn die was machen, dann machen sie das ja gleich gescheit. <lacht> und äh, da äh, heißt halt die Plattform äh, Ping and Good Doctor. Äh, okay. Und die, die sind halt riesig. Also die sind wirklich... Äh, also mehrere, mehrere mehrere, Millionen Patienten und Ärzte sind da auf beiden Seiten angedockt ähm, und auch Apotheken, mhm. also das ist brutal, da ist das richtig schon so eine Riesenplattform, also so groß wie bei uns Uber im Prinzip, also wirklich mhm. so, dass du normalen Chinesen fragst und er sagt, ah ja klar, das kenne ich sozusagen ja. als einen Weg. Also es ist schon äh, eine um richtig ausgebildete
1: Infrastruktur, dass das schon genau, so richtig genau. natürlich ja, ist ja. einfach, ja.
0: Genau, also super beeindruckend. Ähm, ansonsten äh, sind die USA da natürlich wieder vorne dran. Da gibt es so Anbieter wie Dr. Äh, On Demand heißen die, oder Teledoc. Ähm, und dann auch wieder klassisch bei äh, digitalen Angeboten halt die skandinavischen Länder. Also in Schweden gibt es einen Anbieter, der ist Krü. und jetzt die die Amis und die Chinesen, die kommen jetzt erstmal nicht nach Deutschland, weil einfach Europa ja deswegen auch so anspruchsvoll ist, weil es ja doch in jedem Land halt ganz andere Regulatorien sind, ganz anders, die ja. andere Sprache und so. Das macht es natürlich sehr, sag ich mal, fusselig, da zu expandieren. Mhm. Ähm, genau, aber jetzt Krü konkret, die kommen halt aus dem schwedischen Markt, der ja sehr, sehr klein ist, nur ein Zehntel des deutschen Marktes. Die müssen dann auch sozusagen, um weiter zu wachsen, schnell expandieren. Und die wollen jetzt auch in Deutschland stark werden. Und die sind zum Beispiel ähm, ein Wettbewerber von uns.
1: Und äh, gerade diese rechtlichen Themen, wenn es irgendwie drei Jahre oder 2018 dann die 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 Lizenz erst dann dafür da war oder der Weg geebnet wurde, hat dir dann wahrscheinlich dein juristischer Background extrem dabei geholfen, dass das überhaupt so dann in Deutschland angelaufen ist, oder?
0: Ja, absolut. Also die, ich habe vorhin kurz erzählt, die ersten drei Jahre von Teleklinik, also 2015 bis 18 hatten jetzt weniger irgendwie mit klassischem Unternehmensaufbau was zu tun, wo man jetzt ja. irgendwie Marketing macht und so weiter, sondern es war wirklich Politik. Also da haben wir uns halt überlegt, okay, ähm, Online-Arztbesuch ist noch nicht zulässig. Ähm, welche Paragraphen, in welchen Gesetzen müssen denn geändert werden, damit sich das ändert? Und wer entscheidet, ob das passiert? Und da haben wir eben versucht, diese Entscheidungsträger ähm, sozusagen für unsere Sache zu gewinnen. Und ich bin da wirklich durch Deutschland getingelt wie so ein raubsauger nur halt online Und äh, bin zu den Einzelnen, in dem Fall Ärztekammern hin, oder eben Gesundheitsministerien und so weiter. Und habe gesagt, hey Leute, das macht einfach Sinn, dass wir das anbieten. Und äh, wenn wir das nicht anbieten, dann werden Ausländer das machen. Und ähm, ich finde halt persönlich, ähm, dass es extrem wichtig ist, dass es dann eine deutsche Lösung gibt, weil das ja super, super krasse Daten sind, die da anfallen. Also jede der Diagnosen wird ja dokumentiert. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass äh, in zehn Jahren, wenn das Ganze weiter ist, ähm, noch mal eine Krise wie Corona kommt und äh, dann ein signifikanter Teil der Versorgung über eine ausländische Telemedizinplattform läuft, dann ist das für ja. mich schon angsteinflößend. Also dann können, können die zum Beispiel auch sagen: Ah, ja, unsere Kapazitäten reichen jetzt nicht für Deutschland. Wir versorgen jetzt mal primär sich also unseren home in Schweden oder ja, sowas. Genau. Ja. Ja. Ähm, und deswegen also zu sagen, das ist jetzt nicht irgendwie irgendeine Plattform für Schuhe oder so, äh, sondern das ist ja echt. Also das, da geht es ja schon dann also wenn es größer wird, um, um eine Systemrelevanz im Prinzip. Und ich glaube, mhm. mit dem Argument haben wir dann auch tatsächlich den politischen Wandel hinbekommen, weil wir im Prinzip das Bewusstsein dafür geschaffen haben. Also im Prinzip, die, die wir zuerst überzeugen mussten, waren die Ärzte, die halt ja traditionell von ihrem Berufsstand her eher konservativ sind und die halt gesagt haben, nein, Arzt, Patient, persönliche Beziehung, das war schon immer so. Den Man muss ich sehen. Genau, <lacht> ja. anfassen, alle Sinne und so. Und, äh, wir wollen nicht, dass das ins Internet geht und so weiter und so fort. Ja. Und im Prinzip haben wir da halt erklärt, ja, also sozusagen, wir können das schon nachvollziehen, dass das erstmal irgendwie zur Angst führt und man kann theoretisch auch darüber diskutieren, ob man das will oder nicht als Arzt, nur es ist so, der Patient will es auf jeden Fall. So wie er ja. auch online shoppen möchte, und wenn ihr als deutsche Ärzte sagt, ihr wollt es nicht anbieten, dann heißt es nicht, dass es nicht passiert, sondern heißt es, dass das einfach ausländische Anbieter machen, die dann entscheiden, wie die Qualitätsstandards sind, was mit den Daten passiert und so weiter und so fort. Und das Argument hat dann eigentlich sehr stark gezo gezogen. Ähm, mhm. Und ähnlich war es dann im zweiten Schritt. Gro zweiter großes politisches Projekt ist ja das digitale Rezept. Das ist ja sozusagen das wichtigste Feature. Also dass ja. sozusagen auch der Arzt die halt im Gespräch ein Rezept ausstellen kann und dass es rechtsgültig ist und dass das halt direkt in die Apotheke übermittelt werden kann über dein Smartphone und so. Und die Apotheker, die sind auch super konservativ in Deutschland. Und die haben sich jahrelang ja gewehrt gegen alles, was digital ist, weil sie halt auch Angst haben vor dem Versandhandel, der ihnen dann sozusagen wie Amazon bei den Läden vor Ort halt auch dann Umsatz wegnimmt. Und da war es dann auch so, dass wir halt irgendwie gesagt haben, hört mal zu, also wir leben halt in der EU, da gibt es eine, eine Freizügigkeit, da gibt es einen freien Waren- und Dienstleistungsverkehr. Wenn die deutschen Apotheken vor Ort sich nicht öffnen, dann sind wir gezogen als Teleklinik dass sozusagen die Rezepte, die unsere Ärzte verschreiben, halt an Apotheken ins Ausland gehen. Und das wollte ja auch nicht. Und sozusagen auch da war es dann so, dass erst leider dieses sozusagen sehr, sehr drastische Vor-Augen-Führen, was das bedeutet, wenn man sich komplett gegen Digitalisierung stellt, das dazu geführt hat, dass sie sich geöffnet haben. Und jetzt sind die Apotheker ja ganz vorne dran und ähm, pushen ja. total, dass jetzt sozusagen digitale Rezepte auch der Standard werden.
1: Mhm. Ja. Und vor allen Dingen ist es auch so, wie bei vielen Dingen ja auch die Mischung. Also wie du schon gesagt hast, 75 Prozent der Fälle könnt ihr auch super online abhandeln und dann sind es vielleicht eben auch Kleinigkeiten, gerade bei den bei den Beispielen, die du genannt hast. Aber dann gibt es natürlich auch Fälle, die klar, da musst du natürlich zum Arzt gehen, musst du ins Krankenhaus gehen und ähm, da gibt es auch dann super von euch, wenn man, dann, wenn man dann schnell die Möglichkeit hat und es auch schnell analysiert wird und dann gesagt wird, okay, pass auf, jetzt... Geht's ins Krankenhaus, gibt keine zwei Meinungen, äh, los geht's. Und so ist die Beratung im Idealfall schneller und dann auch noch mal besser und für alle Möglichkeiten da und brauchst jetzt nicht wegen jedem Pups dann äh, die Notaufnahme oder das Wartezimmer besetzen. Ja, genau. genau ja, macht total Sinn. Sag mal, äh, äh, vielleicht die abschließende Frage, aber die muss ich natürlich unbedingt stellen. Wolltest <lacht> du in deiner Kindheit mal Ärztin werden, ne? Bei dem, bei der Familiengeschichte, äh, was haben die gesagt, dass du äh, Jura studierst?
0: Ja, äh, also Ärztin wollte ich tatsächlich nie werden. Äh, okay. Warum? Äh, wahrscheinlich zwei, zwei Gründe. Das eine ist, äh, ich, ich war jetzt einfach in der Schule in Bio und Chemie und so nie so gut äh, und oder das hat mir auch nicht, nie so Spaß gemacht. Ich bin jetzt auch nicht so der Hands-on-Typ sozusagen, sondern eher derjenige, der dann irgendwie okay, diskutiert und irgendwie Argumente und irgendwie so eher so Strategie und so Zeugs mir überlegt. Ja? Ja. Und das andere ist, ich wollte immer so mein eigenes Ding machen. Deswegen wahrscheinlich, wenn meine Eltern jetzt Juristen gewesen wären, dann hätte ich auf jeden Fall Medizin studiert oder keine Ahnung, ganz was anderes gemacht. Ja, ich wollte irgendwie immer so meine eigenen Erfahrungen sammeln. Ähm, aber was halt schon spannend ist ähm, und was, was irgendwie alle in meiner Familie mir echt mitgegeben haben, ist, ähm, die lieben alle ihren Job. Und das ist bei Ärzten wahrscheinlich noch häufiger der Fall als in anderen Jobs, aber... Das sollte auf jeden Fall für jeden das Ziel sein. Also sozusagen, es war nie, äh, sie, die kriegen ja alle immer am Wochenende Anrufe oder muss man am Wochenende springen oder so. Und ich habe nie gehört, dass sich jemand da beschwert hat und sagt, ah, oh, schon wieder, und oh, der Patient, der nervt mich oder so, sondern die brennen halt alle für das, was sie tun. Und dieses grundsätzliche Brennen für das, was man irgendwie tut und dass man halt einen Job nicht jetzt als einen Job begreift und man dann abends nach Hause kommt und denkt, ach, oh, Gott sei Dank ist vorbei, sondern dass das sozusagen ein Teil seines Lebens ist. Das habe ich sicherlich mitbekommen. Und das andere ist, äh, warum ich jetzt wahrscheinlich schon auch in einem Gesundheitsbereich unterwegs ist, ist weil ich halt gesehen habe, ähm, krass, wie wie undigital das noch ist und wie viel man da machen, besser machen kann, wenn man irgendwie digitale Prozesse einführt. Und dass es halt schon ein Bereich ist, wo man einfach echt auch so ein lebenslang einfach so ein, so ein Gefühl hat, dass man halt echt irgendwie was Gutes tut und einen Mehrwert schafft und so. Und das ist schon was, was mich persönlich sehr, sehr antreibt, dass ich irgendwie sage, okay, es ist super, super schwer. Und immer wieder zweifelt man natürlich, wie, wie bei jedem Unternehmen, was man gründet. Aber wenn ich halt morgens aufstehe und denke, okay, willst du wirklich was anderes machen? Also willst du jetzt wirklich in eine Kanzlei gehen, das ist dann im Zweifel einfacher war und man hat nie Existenzängste und so weiter und so fort? Ähm, aber willst du es wirklich? Und, und ich dann merke, krass, also eigentlich, ich will für nichts anderes kämpfen, als dass jeder deutsche Patient einfacher und schneller zum richtigen Arzt kommt, dann, dann gibt es einem einfach eine unglaubliche Kraft und Motivation.
1: Ja, und das ist die letzten halbe, das ist die letzten 30 Minuten ähm, mehr als rübergekommen. Deine Energie, dein Elan <lacht> äh, sehr bewundernswert, also gerade für das Thema in der aktuellen Situation. Ähm, deshalb machen wir an dieser Stelle hier auch ähm, Schluss, Ben, das Gespräch. Ich sage herzlichen Dank. Katharina, das war wirklich cool. Ich gebe das direkt äh, an meine an meine Freundin weiter, die ich davon schon, die davon schon erzählt habe, dass ich jetzt mit dir spreche. Und ähm, <lacht> für uns kommt das ja, wir sind ja dann voll die Zielgruppe, sehr in Frage. Das schauen wir uns an. Und ähm, ich finde es großartig, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Schaut euch das gerne mal an. Teleklinik, ähm, sehr einfach ja, und aktuell mehr denn je in, ähm, ja, in der Anwendung, um es mal so zu sagen. Danke dir.
0: <lacht> Vielen Dank dir. Ciao.
1: So, das war der digitale Arztbesuch, leicht gemacht. Ich finde es richtig gut, dass Katharina so einen langen Atem bewiesen hat und da dran geblieben ist für einen flexibleren und ja auch total einfacheren Zugang zu medizinischer Versorgung für den, der das über App regeln möchte. Eine einfache Lösung für Anbieter auf der einen Seite, nämlich die Ärzte und Ärztinnen und auf der anderen Seite die Nachfrager, Patienten, Kranke, die Teleklinik in Anspruch nehmen. Das Schöne daran ist die strukturelle Unterstützung für die ja, ganz wertvolle Ressource medizinische Versorgung durch einen Experten, wie eben den Arzt. Vor alle die sich das anschauen wollen, www.teleklinik.com Ich würde mich freuen, wenn du mir für diese Podcast-Folge eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt und auch wenn du mir weitere Gäste vorschlägst, bekannte Freunde, die du unbedingt mal hier in der nächsten Folge des Was Helden Tun Podcast hören möchtest, sag mir Bescheid. Tu das am besten über Instagram at domhoffmann oder schreib mir eine E-Mail dominik.hoffmann Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, hero.